0: Bonjour, bienvenue sur les chroniques de Chandler. Aujourd'hui, nous sommes là ensemble pour le septième épisode. Et pour une fois, je ne vais pas vous parler de mes états d'âme, non, nous allons parler uniquement de cinéma et de télévision. Alors, si vous avez envie de suivre le programme, il va falloir se poser, prendre un verre, vous mettre dans votre position de yoga favorite, et attendre que l'émission commence pour que je vous écoute... Que je... Non, pour que je vous écoute... N'importe quoi Cet homme raconte de la merde Euh... Pour que je vous parle que je vous dise des choses, que je vous parle de cinéma et de télévision tout simplement. Bienvenue sur les chroniques de Chandler, c'est le septième épisode. A Million Little Things est une série que l'on verra à tort comme un sous cisas. Ce n'est pas forcément faux, alors autant le dire tout de suite, cette série est beaucoup moins fine c'est un fait. Certains iront même jusqu'à dire qu'elle est beaucoup plus manipulatrice d'ailleurs. L'aspect drama et enquête sur les raisons du suicide d'un des personnages principaux vont peut-être même aller jusqu'à hérisser le poil de certains. Mais la vérité est qu'en passant outre ces différents aspects, il faut bien reconnaître que certains points émotionnels de la série fonctionnent plutôt bien. La base de A Million Little Things tient sur les fondations de l'amitié à long terme. Ces amis que l'on pense capables de nous suivre être vitam aeternam et dont on se rend compte qu'avec le temps, on leur cache beaucoup plus de choses que l'on ne pensait. Des choses qui, avec le temps, finissent d'ailleurs par séparer jusqu'à ce que l'on atteigne un vrai point de non-retour, et c'est malgré les apparences. La force de A Million Little Things au-delà de son casting tient dans son écriture qui par instant a ce petit plus qui touche en plein cœur. Cela n'efface pas toutes les faiblesses euh, du scénario, certes, mais les aléas inhérents à l'amitié chaotique de ces personnages vrais. Alors oui, le show a des passages un poil manipulateur et on pourra lui reprocher son côté enquête et le manque de finesse de certains des flashbacks, mais le comparer uniquement à Cicizas serait lui faire une filiation pour le moins toxique. Oui, il joue sur le même terrain marketing, mais je pense qu'en lui accordant un tout petit peu de temps et en mettant sous le tapis certaines de ses erreurs de jeunesse, il y a un vrai potentiel dans ce nouveau show mais il faut bien garder en tête une seule et unique chose et c'est un des points sur lequel la série fonctionne très bien si vous pensiez ne pas verser une larme en regardant ce pilote on va être honnête c'est mort d'emblée imparfait donc mais avec un certain charme et je suis vraiment curieux de voir la suite The Predator était un film que j'attendais avec une impatience certaine, j'avais envie d'avoir ma dose de violence massive de punchline qui déboîte et d'action qui me colle des claques en rafale. La campagne marketing laissait penser que l'on allait dans cette direction et du coup j'étais chaud comme la braise. <rire> Le hic, c'est que maintenant j'ai vu le film et on ne va pas se mentir, la déception est absolument massive, comment définir les contours du problème Tout en restant courtois de surplus hmm, Pas simple, débutons dans l'ordre, le film se veut un casseur de code, le genre de récit qui retourne les attentes du public en offrant des anti-héros absolus et j'en passe. Le hic est que même si c'est le cas en apparence, Sean Black n'en fait strictement rien de ces foutus bons dieux de héros. <rire> oui, ces personnages sont des tarés, des soldats instables, mais ils ne creusent jamais les bases de cette folie, c'est un gimmick narratif assez banal qui se déroule sous nos yeux et très vite on tombe dans la caricature la plus absolue, un peu comme si on était face à The Expandable en mode premier degré et redneck, je n'ai rien contre l'humour bas de plafond, loin de là, mais là il y a un souci, The Predator est vulgaire, pénible et répétitif dans sa recherche incessante de la punchline de Bawf, un humour très particulier qui bien souvent tombe complètement à plat, c'est une des plus grosses faiblesses du film mais pas la seule, l'action est standard, basique et comme beaucoup d'autres films US en ce moment, tout est dans la campagne marketing, donc en gros, si vous avez vu les bandes annonces, c'est mort. Et comment pardonner à un film Predator de rendre le monstre aussi peu flippant, charismatique ou impressionnant C'est du toc, du vent, oh mon dieu Du début à la fin, tout ce que Sean Black dévoile devant nos yeux est tellement peu imaginatif, novateur ou passionnant que son film nous fait réévaluer de plus en plus vite le Predator de Robert Rodriguez, c'est pour dire. On aurait voulu que Sean Black abandonne littéralement cette envie de faire dans la vulgarité bas de plafond, pour se refocaliser sur le prédateur et voir la peur qu'il crée sur ses proies, un peu comme dans le film d'origine. Ici, nous sommes juste dans une mauvaise comédie d'action, un domaine où le style de Sean Black, aussi bien à l'écriture qu'à la réalisation, donne des allures de pétard mouillé et le verdict finit par tomber assez vite. On s'emmerde, on se fout des personnages, on se fout de l'action et quand les corps commencent à arriver à la morgue, on se rend compte qu'il ne se passe rien à l'intérieur de notre petit cœur. Pourquoi Pour la simple et bonne raison que quasi tous les personnages sont mal écrits, fatigants ou juste antipathiques. On n'attend qu'une seule et unique chose, que le Predator arrive et les massacre sans la moindre pitié. Mais là encore, tout est dans la bande-annonce et quand on découvre la chose sur grand écran dans son intégralité, on est frappé par la vacuité absolue de l'ensemble. The Predator de Sean Black promettait du cool, du gore et de retourner les codes de la culture pop, tout en revenant aux bases de la saga. La vérité est qu'il est tout aussi creux et indigeste que les nombreuses mauvaises suites qui ont suivi le chef dœuvre à l'origine du mythe. Beaucoup de bruit pour rien, vous pouvez passer votre chemin sans vous retourner, mais vraiment... Godfriend and Me est la petite série sur laquelle je n'aurais pas parié un copac et qui pourtant, en bout de course, se révèle être une surprise absolument délicieuse. Le concept a de quoi laisser perplexe quand on lit la chose pour la première fois. Le fils d'un pasteur remet en cause l'existence de Dieu et jette les bases de sa fausse oubliette. Dans son podcast, il nie l'existence même de Dieu et vit sa vie au gré du vent. Du moins, jusqu'à ce qu'un jour, après un de ses shows, Dieu l'ajoute en ami sur Facebook et l'aiguille vers des gens à sauver. Et oui, alors là, le pitch de départ est plutôt casse-gueule. On va pas se mentir. Je dis pas fou du tout même, mais les plus vieux se souviendront d'une série qui se nommait Demain à la Une. Et là, quand je vais dire ce titre, ça va vous faire dans l'esprit. Eh oui, car cette série utilisait la même base. Sauf qu'à l'époque, le héros Kyle Chandler recevait le journal du lendemain sur le pas de sa porte et se démerdait tant bien que mal ensuite pour sauver les gens en danger. Godfriend and Me marche dans les mêmes pas et update le cœur de l'histoire avec les avancées technologiques de l'époque. La beauté de la chose est qu'à aucun moment la série ne perd le nord ni la force émotionnelle que l'on attend d'elle. Que ce soit dans ses personnages principaux ou secondaires, on est surpris devant la fluidité de l'ensemble. Le pilote accomplit un numéro de voltige assez fabuleux, posant les bases de la série et en cochant toutes les cases du mélo, sans jamais devenir trop pompier et chiant. En un épisode, que ce soit du premier au dernier rôle, on s'accroche à cette chorale de personnages, pour le moins hétéroclite, qui se rassemble autour d'une quête qui les dépasse. Rassurez-vous, la série n'est pas un cours de catéchisme ambulant. C'est avant tout une comédie et un drama, mais cela ne l'empêche jamais d'être aussi bonne sur le fond que la forme. Elle n'oublie jamais que ce qui fait la force de son édifice, c'est la solidité de ces personnages. Ils sont imparfaits, attachants, humains jusqu'au bout des ongles et on les adore vraiment du premier coup d'œil. Godfriend ⁇ Me est la mise à jour de demain, elle a eu la même finesse et humanité se dégage des deux séries. C'est assez rare de voir un show de ce genre sans la moindre forme de cynisme ou de sortie de route à base de références plutôt pop et obscures ces derniers temps. Non, ici, nous sommes juste devant quelque chose de simple, touchant et diablement efficace. Je croise les doigts pour que le public accroche et que cela n'explose pas en vol. Alors voilà, c'est la fin du septième épisode et si vous me suivez depuis le début des aventures de ce podcast, vous avez dû vous dire, mais où sont passés les scratchs, la classe américaine, le côté bruyant de l'ensemble Eh bien pour être honnête, j'avais juste envie de faire un truc plus calme, plus posé, serein et qui ne va pas vous agresser l'oreille comme un témoin de Jéhovah sonnant à la porte de bon matin. Est-ce que la chose est une réussite Je ne sais pas, vous de me le dire d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire des retours, tous les conseils sont bons à prendre. Ceci n'est qu'une évolution du podcast et je suis certain qu'il y en aura encore plein d'autres dans les semaines et les mois à venir. Rien n'est figé dans le béton à l'exception d'un cadavre de la mafia. Je vous écoute, j'écoute mes envies, j'adapte, j'évolue et on verra bien de quoi demain sera fait. C'était le septième épisode des chroniques de Chandler et j'espère que vous serez encore là une fois pour le huitième, neuvième, dixième et tous les numéros qui suivront après. En attendant, vous pouvez me suivre sur Twitter où mon nom est Chandler, je ne mords pas sauf les soirs de pleine lune. A bientôt et j'espère que vous serez toujours aussi géniaux.